0: Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. Студия Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Шоргунов, писатель, публицист, редактор э, портала Свободная пресса и, и депутат И Журнала Юность. И журнала Юность с мая. еще. Мы прошу давно прощения. Не виделись, да. Упустила а потом... этот титул, но. Это Сергей, ты титул. редко бываешь в нашем эфире.
1: <смех> да но я очень рад каждый раз тебя видеть и рад всех приветствовать поверьте редко бываю не из за каприса а из за того что э, хватает всяких э, рабочих моментов поэтому очень сложно вырваться
0: понимаем сергей рад очень тебя в эфире рада вдвойне потому что тут накануне встал э... Со всей своей очевидностью вопрос русского языка. И вчера состоялся совет по русскому угу. языку, и сегодня съезд общества русской словесности. И еще и вчера с тобой. был
1: съезд учителей.
0: Совершенно верно. Да. И с тобой, как с писателем, хотелось бы на этот счет поподробнее поговорить. Друзья, я вам напомню наши контакты. Смс-портал короткий номер три Со слов вести начинайте сообщение свои. И WhatsApp Viber плюс три 176 363. Сюда бесплатно можно писать. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Наша Радиостанция. она называется Вести ФМ слитно. Сергей, у тебя есть канал?
1: Конечно, подписывайся на меня, Сергей Шаргунов набирайте, найдете.
0: Просто по-русски Сергей Шаргунов? да. да. Подписывайтесь, друзья, Сергей Шаргунов, русскими буквами, Шафран, это мой канал, подписывайтесь. Да. Ну, вначале э, с грустной новости умер литературный критик Лев Анинский. Да. Церемония прощания пройдет 8 ноября в Центральном доме литераторов. Собственно, пресс-секретарь Центрального дома литераторов и сообщила об этом. Э, был сотрудником журналов «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина».
1: «Юность». «Юность», Я, что, впрочем... да,
0: время. И мы. Был автором и ведущим нескольких циклов передач на телеканале Культура, в их числе Серебро и чернь», Медные охота трубы. на Льва. Засадный полк», да, охота на Льва. Кстати все верно. говоря,
1: так должна была называться его книга про Льва Толстого еще в советское время. К сожалению, дали более стертое название, о чем он всегда жалел.
0: Сергей, наверное, знаком,
1: знакомы вы были? Да, мы были знакомы с Александровичем. Вообще, конечно. Человек очень интересной судьбы, сложной, успевший даже в кино сыграть в детстве. Пожалуй, первый такой заметный. Советский критик, который стал писать в такой очень оригинальной и свободной манере. Нет, конечно, было много разных очень интересных, ярких, сильных критиков, страстных. Там можно вспоминать там, Владимира Лакшина, можно вспоминать Виктора Шкловского. Но вот манера письма, которая была у Льва Александровича Анинского, каким-то образом потом передалась целому поколению критиков. Что называется, так модно стало писать. И надо сказать, что все его тексты, с одной стороны, были всегда интеллектуальны, он много внимания уделял отечественной истории, в том числе вот этому постоянному противоборству, которое было в нашей истории, теме раскола, теме розни. У него были умные тексты. А с другой стороны, они были такие поэтично-интуитивные. Он каждый раз... Через слово нащупывал какой-то особый таинственный смысл. В общем, он писал даже не в полной мере литературно-критические тексты, а он был настоящий эссеист. Сво своего рода это была такая поэзия, которая проявлялась в литературоведении. И, кроме всего прочего, это, это был драгоценный собеседник, конечно, умнейший сложнейший, глубокий человек, который всем сердцем болел за Россию. И он был, кстати, одним из первых, кто пытался преодолеть эту, казалось бы, непреодолимую пропасть между нашими прогрессистами и почвенниками. Он в 90-е годы, когда накал страстей был особенно суров, сказал, «Я мечтаю в один день опубликоваться в газете «Завтра» и в газете «Сегодня».
0: Это забавно, звучит.
1: Сейчас уже нет газеты сегодня, но это была такая, как принято говорить, ультралиберальная газета вот газета Завтра, вот, Александр Ильич Проханов. И действительно, Анинский со своей позицией, со своими мыслями о трагизме и великолепии нашей истории, со своим удивительным взглядом на литературу, со своим чутьем к слову, печатался в разных изданиях, оставаясь самим собой, последовательным. И где-то, можно сказать, что Анинский подал пример для других, потому что когда в начале нулевых я начал печататься с литературными текстами, когда появилось поколение пишущих, которых начали называть новыми реалистами, мы действительно стали публиковаться в изданиях разной направленности, и в «Завтра», и в «Новой газете», и в журнале «Знамя», и в «Нашем современнике», но всегда со своим мнением. И вообще вот эта правильная идея, которая всегда была, наверное, важной для литературы, любить и свободу, и родину, и не разделять в своем сердце то и другое, это было в Ванинском. Это здорово и замечательно, потому что позволяет возвращаться к его текстам, и очень... Грустное и печально, что Лев Александрович ушел. Кстати говоря, он был еще членом жюри премии «Ясная поляна». И часто бывал там, вот на земле Льва Толстого, в Тульской губернии. И, кроме всего прочего, я знаю, что все тексты, которые были в... под прицелом этого жюри, где такие замечательные люди, как Евгений Водоласкин, Алексей Варламов, Павел Басинский, все тексты Лев Александрович до последнего читал внимательно. И в каждом номере журнала «Юность»... Публиковал свои эссе, и вот сейчас его последний текст выйдет у нас в юности Вечная память Любов Александрович.
0: Царствие Небесное. Ты когда говоришь о том, что Лефанинский все читал, а да, да, я подробно. Вот в эпоху 21 века и постмодерна довольно экзотично уже звучит: я себя поймал на мысли в эпоху клипового мышления так довольно старомодно. А мы, ну, к сожалению, привыкли к тому, что очень большие фигуры уходят в последнее время, и, к сожалению, довольно часто. И складывается порой ощущение, что вот эпоха целая уходит. А может быть, ты его одушевишь, может быть, там... Скажу, что нет, не совсем так, и есть надежда и опора. И есть кто-то, кто, кто дает возможность думать не все так плохо, как Но... ты вообще оцениваешь сегодняшние Слушай, наши я... реалии. И это уже, наверное, в связи с русским языком и с да. мероприятиями, которые да. посвящены да. были русскому языку вчера и сегодня. Можно поговорить об этом.
1: Вообще-то, я, собственно, и ввязался в эту историю, связанную с юностью. Название «Легендарное», журнал, придуманный в свое время Валентином Катаевым, именно для того, чтобы дать дорогу совсем-совсем юным авторам, тем, кому сейчас 20 лет. Я недавно был на форуме под названием «Таврида» и проводил там несколько литературных встреч. Я хочу тебе сказать, что есть немало очень ярких и очень интересных, и совсем молодых людей, которые уже пришли в литературу, и точно так же они есть в самых разных проявлениях нашей жизни. И не случайно сейчас очень много всяких конкурсов, всяких соревнований, и молодые люди проявляют и инициативность, и желание помогать ближним своим, в том числе через разного рода добровольческие проекты. Просто в самых разных сферах. Я буквально сегодня получил там с десяток интересных текстов от молодых людей со всей страны. И я каждый день их получаю. И есть, что называется, чем укомплектовывать журнал. И в ближайшее время должен быть забабахан крутой сайт, где будут публиковаться преимущественно эти вот ребята из поколения 20-летних. Есть замечательные имена, есть премия лицей, которая вручается на Красной площади. И в этом году журнал «Юность» давал, например, такому воронежскому поэту Василию Нацентову премию. Я рад этих людей показывать, в том числе там, на «России-24» в своей программе. И я хотел, чтобы больше людей о них узнавали. То есть главная проблема в том, что если не будет луча внимания, то эти люди будут как бы и незаметны. И здесь надо вспомнить опять-таки Анинского, который постоянно возился с молодежью. Он постоянно писал отзывы, читал их тексты. Это очень правильная история. Но
0: это такая миссия, да, которую это человек миссия. осуществляет. И, и главное
1: это такая душевная щедрость и способность не завидовать чужому удару. Ведь некоторые начинают пыхтеть, скрижетать зубами, говорить: "Ой, фу, да эти новые, они ничего не умеют". Причем это иногда происходит даже бессознательно. Но вот я просто ловлю очень многих лидеров своего поколения, 40-летних, которые начинают говорить: да, нет, ну он все, мы последние. Кто был, мы понимаете, был запас какой-то, какой-то ресурс, еще. Вот советская цивилизация. Нынешние, да, нет, они, они даже не умеют на экзаменах отвечать. У них только мимика и жесты. То
0: есть, вот эта вот история победителю ученику от побежденного учителя сегодня, мол, как бы, не проходит. слушай, я на самом
1: деле ориентируюсь, даже вот там на своего сына, которому 13 лет я вижу, как он выигрывает всякие олимпиады по истории по географии. Интернет, на который все плюют, и, а -а -а, страшное место. На самом деле пространство, где можно черпать уникальные знания. Как... Раньше люди сколько сил и времени тратили. Да? Теперь, если ты действительно заинтересован, например, историей там, Романовых, Рюриковичей, ты можешь погрузиться да, в эти материалы просто с помощью одного клика.
0: Вот это неожиданный взгляд на вещи, потому что мы же привыкли как думать, но и во многом это оправдано. Слишком э, большая доступность информации ее слишком обесценивает, и это уже становится неинтересно и непринципиально, и уходит на куда-то на десятый план. И, к сожалению, мы наблюдаем плоды вот этой э, широкой доступности информации. К сожалению, в большинстве случаев это не на руку э, играет. Это все
1: правда, да, и тонут в потоках информации. Ну ты
0: как-то воодушевляешь, Сергей, угу. хочется я, я как это... получается это у твоего сына?
1: <смех> вот я сам у него спрашиваю. Я вижу, как он серфингует на этих волнах информации. Я вижу, что даже YouTube-ролики могут быть очень даже полезными, потому что он видит какую-то клоунаду и профанацию, какие-то дикие и глупые лекции на тему истории, начинает с ним спорить, возражать, устраивает конкурсы среди своих одноклассников, они заводят свою группу там в ВК и так далее. И в общем-то вот я думаю, что все зависит от человека каждый раз. Я думаю, что человек глядя только в телевизор, казалось бы, да, может все равно, если он правильно подходит к информации, много важного и полезного узнать. То же самое, тем более с интернетом, где все зависит от самого человека, от его интересов. Но, конечно. В конечном итоге вот такая специализация, разделение по интересам, это все равно происходит. И невозможно всех сделать читающими. Но тем не менее. И вчера, в том числе разговор на совете по русскому языку, который длился несколько часов в Кремле, шел по поводу того, как на самом деле не утратить русский язык, как сделать его качество модным, чтобы ясный, красивый, хороший, правильный русский язык сохранялся. И я в своей речи говорил о сбережении словесности, о литературных журналах. Для кого-то это кажется тема архаичной.
0: Да, тебе сразу же скажут, а есть ли спрос на эти журналы? Да,
1: на самом деле спрос огромный, огромный, да. Он есть, Просто все зависит от возможностей. Потому что я убежден, что наша страна остается центричной. В какую бы библиотеку я ни приезжал, приходят люди, встреча и задают вопросы. А
0: вот расскажи, пожалуйста, ты же в качестве едешь по стране. И реально на местах есть библиотеки, куда реально приходят люди чтобы поговорить острова. Сегодня кто-то очень-очень верно
1: сказал на как раз съезде общество русской словесности что наверное библиотеки это такое последнее место общения причем приходит и молодежь и честь и хвала тем кто превращает эти библиотеки в такую живую яркую площадку кто модернизирует эти места понятно что все нужно менять осовременивать но в принципе библиотека это место в провинции место общения для всех ищущих смысла для всех Интеллектуалов, для интеллигенции, для всех, кто хочет обсудить книги, тех, кто сами сочинительствуют и приходят со своими там стихами, пускай и иногда не безупречными или даже совсем наивными, трогательными, но у нас ведь все равно страна крутится вокруг слов. Страна крутится вокруг слова. И это вот вращение земли под названием Россия вокруг слова. И поэтому эти Национальные бренды, эти позывные нашей культуры, эти исторические имена, наш современник, Москва, новый мир, знамя, дружба народов, юность, это не просто что-то там из допотопного прошлого. Нет, эти редакции, во-первых, существуют, эти издания существуют подвигом своих сотрудников. И больше того, вот молодые люди вот на той же Тавриде, где раздают нехилые... Гранты абсолютно заслуженно. Вот молодые люди, которые пишут прозу, поэзию, критику, эсоистику, которые хотят знать, где им печататься, они задаются вопросом. Ага, а как напечататься в толстом журнале? Для них это по-прежнему главный вопрос. Толстяки – это наше достояние.
0: То есть это такая часть жизни, которая скрыта от широкой общественности, но на самом деле, которая довольно бурно развивается. Ну, это так, все ли, резу выходит? результат
1: некоторого псевдорыночного варварского погрома в культуре. Когда в какой-то момент стали говорить, что не нужны книжные магазины, не нужны библиотеки. Вообще сама по себе культура – это нечто непонятное. С точки зрения варварской коммерции... Ну, с
0: точки зрения извлечения прибыли, конечно. Да. Что такое библиотека? Это, это, это
1: ж вот все, что связано с культурой, это что-то такое нелепое, странное, что можно вытеснить на обочину.
0: Но, слава Прямой Богу, прибыли не приносит. Наконец-то сегодня уже начались разговоры о том, что, наверное, не экономика, главное, не человек на службе экономики, и что угу. ложкой надо есть, а молотком <свят> забивать гвозди, и что, наверное, стоило бы говорить о хозяйстве в Индии прежде всего. Я вот все таки привыкла мыслить оптимистичными категориями и смотреть с оптимизмом в будущее, и мне кажется, что мы сейчас находимся в том моменте, когда, в принципе, способны собраться как с точки зрения страны а, с тем, чтобы и сформулировать идеологию нашу, и, в конце концов, ее закрепить в необходимом основополагающем документе, так и... Ну, это невозможно, это все системно должно происходить. С точки зрения организации народного хозяйства, то, о чем ты говоришь, это ведь все об одном, о том, что мы, наконец, 2007 года, с того момента, когда когда прозвучала Мюнхенская речь Путина, изменились уже другие.
1: Я тоже очень надеюсь, что мы меняемся, и меняемся в лучшую сторону. Я надеюсь, что мы начинаем понимать ценность культуры, причем ценность культуры в ее многообразии. Несмотря на... Меня совершенно не пугает слово идеология, но я предпочитаю слово смысл. И мне дорого то, что литературные журналы по-прежнему продолжают ту самую полемику западников и словинофилов. Это люди зачастую диаметрально противоположных взглядов, которые тем не менее сберегают драгоценные крупицы словесности. Нужно понимать, что хорошая литература всегда, что называется, полифонична, то есть многоголоса. И настоящие писатели все равно не укладываются в прокрустого ложа никаких идеологем. И здесь есть, конечно, всегда опасность, что придет чиновник и скажет, ага, все, теперь вы будете подчиняться моему ведомству и писать, как я вам скажу, что все было, значит, правильно, хорошо. Так не получится. Даже, даже Шолохов своего Мелехова не превратил в пламенного коммуниста, хотя вещь писалась в самые суровые годы, и писатель Алексей Толстой по заданию партии специально ездил в Вершинскую уговаривать. Нет, литература живет по законам правды, иначе это не литература. Но, тем не менее, культура – это... Искусство ⁇ это то, что преображает человеческую личность. Кажется, это начали понимать и понимать, что все не сводится к тому, к чему сводилось в эпоху малиновых пиджаков. Больше того, у нас очень часто, вырубая вишневый сад искусства, убеждали, что так положено, так типа МВФ нам заповедовал, так типа во всем просвещенном мире живут, но это не так. Те же литературные журналы, при том, что это наше русское национальное явление, это 19 век, это... И... Советский период, когда укрепились и родились многие именно уникальные толстяки. Тем не менее, надо понимать, что на Западе есть известные и весьма популярные издания The White Review, Paris Review, Гранта, N Plus 1, Микс а «Нью-Йоркер» с совокупным тиражом больше миллиона Экземпляров в каждом номере печатает литературу. Причем литературу серьезную это не только рассказы, это и поэзия, между прочим. Да, там бизнес вкладывается. У нас, к сожалению, пока еще, будем честны с тобой, Анна, бизнес не дошел до этого понимания, что если его не принуждают, да, он с большой, в качестве с большой
0: благотворительности, неохотой. благотворительности бизнес делает там.
1: А, да, в конечном итоге, ведь надо же еще и прийти к читателю. Если бы наши журналы и литературные журналы выглядели бы там понаряднее, если бы они продавались в киосках, да, если бы каждый человек мог знать, куда прийти, если бы они были доступны. Конечно же, вся страна бы читала, всем же интересно. У нас есть этот запрос. У нас каждый год выходит 5-7 хороших произведений. Практически все хорошие писатели прошли и проходят через эти журналы, печатаются в них. Журнал это не то же самое, что издательство. Это уникальный коктейль, где самые разные жанры. Все это есть, запрос-то есть. И больше того, когда наш глянец... Наш буржуазный глянец, там, к Новому году выпускает литературный номер, там, ну неважно, там GQ, SQL, Snop. Конечно, все это расходится.
0: Это покупает. Людям приятно ощущать да. себя интеллектуалом, да, пусть даже да, псевдо. Да. Но там же платят
1: неплохие деньги, говорю я, сам не распечатавшись в таких номерах. Нет,
0: я прочитатель, которые...
1: Ну, конечно. но, слушай, это, это там. У нас, конечно, нет никого среднего класса. тем не менее, там это определенная, так сказать, прослойка крупных нет. городов. ты покупаешь это... журнал, и
0: тебе кажется, что ты сопричастен всему этому красивому Ну, и здорово, миру.
1: что какая-то мода на это стала возникать. Еще некоторое время назад, к сожалению, вообще не было ни издательств. Я прекрасно помню, как приходил в литературу в начале нулевых, когда там было, по сути всего, одно издательство «Вагриус», и, и то... В общем, все дышало наладом. Но, к сожалению, то, что происходит с журналами, это настоящее безобразие. И я рад, что в целом президент со мной согласен, и я рад, что он сказал, что надо готовить конкретные предложения по этому поводу. И вчера мы с ним еще после совета переговорили, я ему подарил журналы, несколько номеров юности, и мы договорились, что будем... Что будет подготавливаться вполне конкретное предложение по спасению того, что называется национальным достоянием. Вчера и Дмитрий Бак, директор литературного музея, он очень справедливо говорил о том, что, может быть, их нужно, эти самые журналы, просто зафиксировать как национальное достояние по сути как ну, вот как музеи существуют да? но вокруг них должна быть жизнь молодежь там, самые веселые прибомбасы движ конечно какие-нибудь скайп конференции с кучей там всяких вузов да? естественно это, это все должно расцветать бурным цветом но в принципе это наша драгоценность вот эти названия понимаешь октябрь закрылся легендарный «Октябрь», где печатались мирового уровня писатели наши отечественные. Здесь, на улице, правда, у них редакция теперь пустуют, но их выкинули, чтобы кто-то въехал, понимаешь. Сейчас въедут, там, да, откроют что-то коммерческое. Это неправильно. И газеты «Литроссия» выгоняются из помещения «Новый мир» хотят выгнать из их легендарного твардовского помещения на Пушкинской. Но м -м, это все постыдно и нечестно. И, конечно, возглавив юность, я... Просто вот вплотную столкнулся с этими вопросами. Я понял, что нужно сделать так, чтобы снова заговорили об этих журналах. Нужно им сейчас оказать поддержку нормальную, достойную, нужно сделать так, чтобы они распространялись, чтобы эти сайты были популярны. И это все возможно. И тогда возникнет и у них самих воля к выживанию. Но ведь речь идет не о каких-то там супербюджетах, а просто о том, минимальных даже с точки зрения того, что выделяется на культуру расходах, а минимальных. И президент сейчас сказал, что дело не в деньгах, потому что это небольшие деньги. Здесь важно просто понять механизм этой поддержки. Я думаю, что в ближайшее время, поскольку сейчас после вчерашнего моего выступления на совете посыпались звонки разных чиновников, мы придем к правильной формуле поддержки этих, не побоюсь высоких слов, очагов культуры.
0: Но состоялся еще и съезд общества русской словесности. Да, я сегодня... сегодня был... Ты тоже принимал участие. Да. Частично
1: принимал участие, потому что сегодня еще и Госдума. Но э, принимал участие, да, был. Выступал там и Святейший, и э, несколько наших министров. История хорошая, интересная. Э, рад, что не просто... Участвую в этом обществе, но и э, стараюсь помогать этому обществу в каких-то очень важных вещах. Например, в том, чтобы просто литература не пропадала из поля зрения наших людей.
0: Мы прервемся на несколько минут на новости. Перед этим хочу зачитать цитату, это нам слушатель прислал. «Моя специальность – это русские тексты, не учить читателя читать, а понять личность автора. Так Лев Анинский определил дело своей жизни. Литературой я согласен заниматься в любом качестве, учителя, журналиста, критика, редактора, как угодно, лишь бы находиться в царстве русских текстов». Мне хотелось, чтобы прозвучала эта цитата.
1: Прекрасные слова прекрасного Александра
0: С нами сегодня в программе Сергей Шоргунов Продолжим после новостей. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, а с нами Сергей Шаргунов, писатель, депутат Госдумы, главный редактор журнала «Юность», редактор портала «Главная свободная пресса» и так далее, и так далее, много титулов у Сергея. Мы... Ну ладно,
1: если скажут просто русский писатель, мне это будет самое приятное.
0: Говорим мы о русском языке и о его состоянии на день сегодняшний, поскольку вчера совет по русскому языку состоялся и сегодня съезд общества русской словесности. Хочется верить, что это все хорошие симптомы. Почему? Потому что но мы не можем не беспокоиться о состоянии русского языка естественно и э, в этом смысле
1: э... тема образования кстати конечно очень, да. очень и очень обсуждалась везде и всюду и вчера на совете на мой взгляд очень важные слова произносил наш возможно последний деревенщик уже не молодой писатель Борис Якимов он говорил о положении сельских школ о том что возраст учителей русского языка и литературы все выше и выше, все более пожилые люди преподают, все меньше и меньше этих преподавателей, все меньше этих школ. Это то, чем я занимаюсь каждый день, потому что истории с оптимизацией.
0: Ну, это системная проблема. Во-первых, преподаватели большущая. их зарплата, прямая связь существует. А во-вторых, система преподавания. Вот у тебя, как у писателя, хотелось бы поинтересоваться, как ты полагаешь, насколько сегодняшняя система преподавания русского языка в школах Адекватно во Для сегодняшнего. Во что есть же полярное мнение да. ЕГЭ хорошо, Ясно. ЕГЭ плохо, С надо сегодня, переходить на старую, говоря, но не резко звучали и так далее.
1: уже и обещания и рассказы о том, что от прежней дикой формы ЕГЭ. Уходят, И это само по себе хорошо. Больших усилий, в том числе и моих персональных, стоило возвращение жанра сочинения. Вообще приходится многое возвращать. Но опять-таки, ты понимаешь, его вернули, но это превращается зачастую в такой постмодерн, когда возникает закос под ретро, как у нас во многих сейчас сферах жизни, но наполнения уже нет, поскольку нет уже тех учителей, которые знают, что это такое сочинение. Как раскрыть тему? Ну серьезно? Ну, конечно. То есть мы уже даже до такой степени. Поэтому это превращается в формализм и отписку. И многие уже плюются. Ну а чего вы нам навязали? Сочинение, ну пиши там, а бы что там. Потому
0: что я обожала в школе списать это у меня было самое любимое занятие.
1: Несколько тетрадей
0: списано сочинение. Причем у нас было разделение труда в классе, я вообще в техническом классе училась. У меня с алгеброй не очень, и мне помогали на контрольных по алгебре мальчики, а я мальчиком на уроках литературы писала тезисы, по которым они дальше сочинения разворачивали
1: я все таки убежден в том что по прежнему писать надо еще петр первый об этом говорил вот, и чтобы дурь каждого видна была и наоборот чтобы и ум и оригинальность и то как прочитан текст может быть не надо слишком жестко спрашивать за интерпретацией наоборот должно быть больше вольных суждений я когда меня приглашают вести уроки соглашаюсь и по всей стране их проводил и даже в шукшинских сростках на алтае самое интересное это общение с школьниками и самое интересное когда они прочитали и начинают спорить между собой но все зависит всегда от преподавателей и тут все упирается конечно в то сколько они получают и каково будет количество их например там филологические кафедры просто тотально закрываются и оказываются неукомплектованы беда с педагогами похожая проблемы. Вот с этим нужно что-то делать, потому что в противном случае, ну просто у них не будет у этих педагогов ни желания, ни интереса правильным образом преподавать, так чтобы зацепить самих учащихся. А что касается уроков русского языка и литературы, ну да, есть определенные сокращения, но все-таки вышли на определенный золотой стандарт какой-то списка литературы. Есть хорошие сдвиги, вот с того самого там 16 -го года как это общество возникло русско есть неплохие изменения в сфере образования кстати говоря и есть надежды что удастся еще кое-что добавить хорошее и правильное но все по-прежнему упирается конечно и в семью и в школу то есть в людей я всем советую читайте книжки вслух я недавно ознакомился с какой-то ужасной статистикой что значит в советское время 80% детей получали свои первые книжки от родителей. А сейчас только якобы 7.
0: А откуда остальные получают?
1: Это вообще непонятная ситуация. Сегодня это там звучало с высоких трибун в том числе. Я не хочу верить в такие цифры. Многие говорят, что родителям сейчас вообще нет нет, нет, нет дела до чтения. А по сути, значит, до своих чад. Детский садик. Вот а как откуда? Вот так. А ты представь себе, вот есть там понятная нам привычная с тобой, да, картина мира.
0: Ну, конечно. мира там, книжки, ну, игрушки, да, да все. Книги. А к сожалению, надо очень
1: многих, да, вот такое понимание, что, да, ну это там еще идти покупать эти книги. Первые, вот мы говорим о первых книжках. В итоге, да, в садике, потом в школе. К сожалению, это получается. Пожалуйста. Покупайте книги, бумажные книги. Пожалуйста, читайте книги вслух.
0: А расскажи, пожалуйста, это очень интересно про твой личный опыт. Вот ты говоришь, у тебя сын 13 лет, и он. А дочке моей
1: 7 месяцев, поэтому поздравляем тебя еще раз. Ее первые книги тоже она еще не вполне воспринимает, конечно, но я ее называю буквоедом, потому что она там берет эти книги и жует. Очень трогательно общается со всеми этими картинками, уже узнает собачку и так далее и гавкает. И я считаю, что очень важно читать стихи, в том числе стихи Александра Сергеевича, буквально с колыбели.
0: А сыном своим 13-летним ты читаешь вслух сейчас по-прежнему, так по-честному, а, только ты знаешь,
1: Сергей. Да я абсолютно честен. Ну, не всегда, конечно. Но он меня экзаменует скорее. Последнее время, там еще несколько лет назад, я ему читал какие-то куски, отрывки и сумел его пристрастить к классике через не боюсь, этого слова, трэш, там, зачитывая страшные куски из Николая Васильевича Гоголя. О, я так и думала да. Винь, наверное, да. Началось все с этого, да. Нам
0: учительница по литературе говорила. Ну, как вам объяснить? Раньше не было кино и ужастики, это был Гоголь.
1: Это правда. Так и есть. Хорошая идея. Не, ну, вообще-то вкус к литературе рождается именно из интереса. Поэтому в последнее время, да, он меня скорее экзаменует по историческим вопросам и срамит, потому что я не всегда могу ответить, поскольку вот это здорово, когда наши дети нас превосходят. Поэтому не все так плачевно. Я спрашиваю про его одноклассников, и в общем оказывается, что многие из них вполне себе начитные ребята. То есть мне кажется, что есть еще такое неправильное восприятие, что все потеряно. Нет, не так. Но детская литература. Я не считаю, что сейчас я перескакиваю на другую тему, но эта тема очень связана. Детская литература – это то, что тоже требует огромной поддержки. Детская книгоиздание. Потому что есть некоторые отдельные премии. Там есть замечательная премия Сергея Владимировича Михалкова. Я хочу сказать, что присылайте туда тексты, все, кто пишут для детей. Как председатель жюри этой премии говорю. Есть там премии Маршака Чуковского. Но нет какой-то большой, сильной такой государственной премии для пишущих. А все равно работает инерция. Мы знаем все Чуковского, Барто. Маршака, Михалкова, новых писателей, которые появляются и очень хорошие и интересные знают меньше. Там есть там Ирина Лесова пишет интересную прозу. Есть еще целый набор вот таких ярких поэтов детских, которые, на мой взгляд, достойны просто и внимания, и популяризации. Но для этого что-то нужно делать. Мне кажется, что, во-первых, на телевидении должны быть правильные программы, которые будут больше рассказывать о современных книгах. Во-вторых, нужно снять пресловутый НДС с книг, как это сделано в большинстве стран в Европе, на Западе, чтобы книги хотя бы вдвое подешевели, потому что многие книги просто недоступны. То есть это
0: государственная программа? Да.
1: Да, да. Я думаю, что нужна правильная программа, связанная с интернетом, с соцсетями, с ютубом, чтобы там возникали интересные ролики с чтением современных и классических стихов. Начинать надо, конечно, с детей, потому что у детей, слава богу, есть время. Для того, чтобы погрузиться в прекрасную литературу, потом уже будет не до
0: этого. А ты можешь ухватить вот тот момент детонации, когда вдруг твоему сыну стало интересно читать? Мне. Я почему спрашиваю? Потому что у меня у самой сына 11 летний и у многих наших слушателей тоже дети, и это проблема. проблема а интернет, проблема, сеть, да.
1: книги, что с этим делать? Чем-то заинтересовать. Рецепты здесь нет, и я по-прежнему понимаю, что не все ему интересно читать, и я по-прежнему надеюсь, что дойдет. Дойдут у него руки до каких-то книг, которых пока не дошли. Но э, все же хорошая литература, она всегда, всегда интересна. И когда он там читает там, э, Убить пересмешника, он увлечен, ему это интересно. Когда он читает Дон Кихота, да, он там трактует все это по-своему, считает э, э, Дон Кихота дурачиной. И считает, что нет никакого повода для восхищения, никакая-то не романтика, сам напросился. Но, тем не менее, читает и обсуждает. Мне кажется, нужно обсуждать со своими детьми книги. Может быть, ваши дети – это ваши глаза. Ну, не совсем так даже. Но это ваша возможность, скажу я так, перечитать какие-то книги и поспорить потом с ними, а, может быть, поспорить с самими собой. То есть это как бы вот ваш шанс вернуться к тому, что читалось когда-то. Ведь хорошие книги надо читать несколько раз в жизни. Ну, взять тоже Анну Каренину. И каждый раз, каждый раз открывается какой-то новый слой этого произведения. Это не теория. Это, на самом деле, без этого нет личности, без этого нет восприятия актуальных событий. Без этого, без этого нет сложности, без этого нет глубины, потому что если не читать литературу, то человек сразу ловится на удочку любых фейков и любого бреда. Литература да, и делает человека, как мне кажется, подготовленным к искушениям, соблазнам и клоунаде нашего времени. Когда мы сокрушаемся по поводу размывающих сознания потоков информации, понимаем, а, тут то написано, это, полторы тысячи телеграм-каналов перед глазами... А вот отключи телефон, поставь на авиарежим и прочитай, ну, прочитай, например, там, несколько страниц из «Тихого дона», или прочитай несколько страниц из «Очарованного странника» Николая семена Лескова, или прочитай кого-то из современных писателей, там новый суперавангардный роман Михаила Елизарова под названием «Земля». Или книгу Брисбен Евгения Водоласкина погрузись в это. Это изменит твое сознание, даст э -э некое другое, более серьезное измерение твоей жизни. То есть, на самом деле, литература дает почву под ногами, делает жизнь более осмысленной. Я вот прямо в это верю.
0: Я с тобой абсолютно согласна. То, что называется 3D, но на самом деле не 3D, там гораздо больше сторон. Лирическое отступление ты просто про Анну Каренину вдруг вспомнил. А про что Анна Каренина для тебя?
1: <смех> Недавно перечитывал снова.
0: Мне просто вот всегда интересует этот вопрос. Анна Каренина, там кому сочувствовать? Про а, что книга?
1: Ну, сочувствовать надо фру, -фру конечно. <смех> <смех> Той лошади, которую <смех> загнали. Это в первую очередь то, что ее безумно жалко. И во время этих гонок до последнего э, веришь, что она благополучно из них выйдет. Но, к сожалению, ломает их ребят. Не буду спойлерить. <смех> а, вообще... Ответ такой. Это, конечно, не про то, про что хотел сказать автор. А про что
0: хотел сказать автор?
1: Потому что и Лев Николаевич, и Федор Михайлович хотели сказать про одно... А получалось всегда, как у великих писателей, про гораздо-гораздо большее. Потому что были такие девочки, они написали письмо Льву Николаевичу и написали там... Ведь скажите, это ведь про то, что нехорошо вести плохой образ жизни и разрушать семьи, и тогда будешь наказанный. Вы абсолютно правы, дорогие девочки, Ответь, Лев Николаевич. Может быть, он немножко потроллил, но почему? Мне отмещение а вас дам, да, вот такой пилог. Нет,
0: он отчасти патрулил, отчасти... Питиграф
1: был, да. Но, 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 не, так сказать, философское заключение к войне и миру, не то же самое, так сказать, не простые зачастую идеи, которые лежали в основании тех или иных художественных произведений, не исчерпывают их, потому что в настоящей литературе и сочувствуешь всем и все немножечко отталкивающие ну и... как в жизни нету да, добриков да. и злодеев и в этом есть большая литература потому что все многогранно мне например стива нравится с... с его так сказать утренней газетой и так сказать любовью посидеть за столом и повести так сказать э прогрессистские и довольно бессмысленные беседы такой милый милый типаж по своему очаровательный а кому то он отвратителен но в конечном итоге ведь мне кажется толстой влюблен в свою анну и кстати говоря у всех писателей были скандалы вокруг произведений потому что все персонажи с кого то срисованы и Анна Каренина была тоже срисована, и была так как-то зацепившая и, быть может, очаровавшая Льва Николаевича некая дама, с которой он общался, увидел, потом он услышал некую историю. Вот рекомендую, кстати, книги Павла Басинского, который замечательный интерпретатор и, главный знаток биографии Льва Николаевича. Поэтому, да, в основе может лежать простая мораль, но потом получается так, что руками разводишь, и кто прав, кто виноват. Это про жизнь. В этом и сила литературы, что <смех> литература честна и свободна. И говорит о таких вещах, которых там на светском рауте не скажешь. Даже вот сейчас в эфире как бы не, не проговоришь. А в литературе можно, потому что литература, ну, в общем, это нечто интимное. Это вот про, про, про тайны и глубины человеческой личности. Но без этого никуда. Вот слава богу, есть нечто под названием искусство, что позволяет вот, заглянуть человеку в себя.
0: У нас не так много времени остается до конца программы. А есть еще один вопрос, который связан вообще с чистотой русского языка, да. и он тоже затрагивался да. вчера, в частности. И в этом смысле мы знаем, что, например, во Франции есть Академия наук, которая очень четко отслеживает все процессы внутри французского языка, не позволяет проникать туда каким-то новшествам, которые академики считают недопустимыми. Ну, в общем, серьезно относятся. У нас, насколько я понимаю, дела обстоят иначе. Многие этим недовольны. Ну, я, наверное, даже солидарна с этими людьми. Я стараюсь как-то бороться. Хотя понятно, uh -huh. язык это живая структура, и невозможно преодолеть каких-то живых и новых веней и ветров. А тут нам один из слушателей напомнил утреннюю беседу с Владимиром Соловьевым. Mm -hmm. Он мем забавный в эфире прочитал. Тем, кому не знает, напомню, за последние 25 лет во фразе "мальчик в клубе склеил модель" изменилось значение всех четырех слов. Ну ладно, это такой обширный получился вопрос, многогранный. А суть в следующем: насколько сегодня русский язык красив, уникален и чист? Надо ли его оберегать? если надо, то как?
1: Вообще, я вчера буквально в Фейсбуке прочитал очень занятный постинг Дмитрия Альшанского на эту тему. Он пишет «Современный русский язык и в самом деле содержит в себе нечто совершенно клаочное». Это, конечно, заимствование. «Океан, механически пересаженный на местную почву чужой речи. Деловой политкорректный, призванный указать на статус возможности и прогрессивность пишущего» или говорящего, уродуют русский язык в таких масштабах, какие не снились даже государственному канцелериту. не говоря уж о народных ошибках и прочей вульгарности. Особенно отвратительные эти коворкинги, и каливинги, цизгендеры и клининг-сервисы из-за того, что образуются не от плохой жизни, а от хорошей и так далее. Ведь и что плохой жизни,
0: от хорошей, это мне нравится, мысль. Да-да. А, дело... С термином клаачный я не согласна, потому что да -да. все отсылает Гусейнов, да -да. а да -да. Гусейнов не про русский язык, он про нелюбовь к России. Это правда. Ну ладно. Это другая тема.
1: Вот, и как раз, как продолжает Дмитрий Ольшанский, вся эта, так сказать, прогрессистская тусовочка, как правило, совершенно нежно относится к ненужным, бессмысленным и похабным заимствованиям, думая, что они и, собственно, синонимичны тому самому прогрессу. Это приближает нас к благословенному Западу, что, конечно же, во-первых, не только не приближает, а превращает в дикарей. И, кроме всего прочего, просто даже когда приезжаешь... Я здесь вот не совсем согласен с Митей насчет хорошей жизни, но раз приезжаешь в провинцию и видишь, что вместо каких-то простых, хороших названий да, там, на каком-нибудь там самом обычном отеле обязательно, значит, горит гирляндами какое-нибудь дурацкое иноязычное словцо. Там... Представляешь, да? Конечно. Смарт-хот-порт. Хотел. Пристреча. Ну, нафига это надобно, хочется спросить на чистом русском языке? Вот, оберегать русский язык, безусловно, нужно. Но было
0: принято решение, кстати говоря, о том, что будут выпущены Слова. новые словари И это да. очень
1: хорошо, да. Оберегать как? Ну, самим подавать пример, просто говорить... Например, а край... у примеру Франции? Ну, в каком-то смысле, в каком-то смысле. Я думаю, что защита необходима. В На государственном
0: там, уровне имеется там, в виду.
1: Там, где есть синонимы. Надо начинать со СМИ, с государственных СМИ хотя бы, там, где есть синонимы, где есть наши слова, которые абсолютно естественные, органические. То есть звучат. ты считаешь,
0: что это была бы правильная норма? Ну, но, но
1: я думаю, что все это обсуждаемо. Я, я считаю, что это не должно превращаться в маразм, и важно, кто будут судьи. Вот еще важный момент. Потому что, глядя на некоторых депутатов и чиновников, которые, в общем, с родным языком не вполне владах я понимаю что если им дать власти они начнут там вот диктовать как правильно произносить далеко мы не уедем но то что умные знающие и тонкие люди должны конечно думать о той речи которая звучит в эфире это безусловно то что прекрасные русские слова должны звучать и жить вместе с нами. Это очевидно. Иначе будет, как в стихотворении Гумилева и как пчелы в ули, опустелом а дурно пахнут мертвые слова. Поменьше бы мертвых слов.
0: Сергей Шургунов был с нами в эфире. Сергей, спасибо большое. Спасибо, Аня. До новых встреч.
1: Счастливо.